0: Como, como te dije antes, hubo muchísima confusión, ¿cierto? Y ahora mismo todavía, eh, eh, por el tema de, de la industria en América Latina, es, es importante mencionar que ha habido casos en, en, en Brasil, en Ecuador, incluso en México, en donde... Ha habido producto de carne o tal, también mariscos que vienen de Ecuador, principalmente camarones, que han dado positivos por el, por el virus. Pero cuando se dice que, el, que han dado positivos por el virus, no significa que el virus es viable, que sea viable y que se le pueda transferir a otra persona.
1: Meatspad, en colaboración con Anetive, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemorte, producción, calidad e inecuidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. U.S. Meat Export Federation Ultrasource The New Standard for Innovation Kerry es un líder global en la industria de la carne para el desarrollo de sabores, ingredientes no cárnicos y soluciones para las propiedades nutrimentales de alimentos. Meatspad, el podcast de la carne, presentado por Francisco Najar.
2: Bienvenidos compañeros de la carne a, a esta plataforma de Meatspad, Meatspad de versión en español. Continuamos las conversaciones con, con los referentes, con los líderes, en la industria cárnica, en la academia, pero bueno, tratando de, de difundir, propagar la, lo que es el conocimiento técnico en, en, en nivel, a lo mejor para que la gente que está, los profesionistas en el, en el área, o ciencia cárnica, industria de la carne, eh, en la planta, eh, produciendo embutidos, y bueno, yo creo que tratamos de, de hablar. De una manera muy amplia, de parte de la industria cárnica, tenemos muchísimos ámbitos, ¿no? Que, que platicar el día de hoy, platicaremos un poco de la inocuidad. Y qué mejor que el doctor Byron Chávez de la Universidad de Nebraska. Bienvenido. Claro,
0: este, muchas gracias por la invitación y, y un gusto estar, estar acá.
2: Tuvimos la oportunidad de conocernos, eh, yo creo que hace unos cuatro años, yo creo, en, un, en una, una jornada recíproca de ciencia cárnica. Eh, platicamos, yo creo que nos, nos eh, tocamos en una, con una comida, me parece. ¿Sí? Eh, ¿Eres originario de Costa Rica? De Costa Rica. Platícanos, platícanos por favor, un poco. Antes de empezar, hablaremos. tenemos un tema muy, muy importante, un tema que un hot topic, que es el, el COVID-19. ¿Cómo se, se, se transfiere? O si no, es que cómo, cómo, se, ¿cómo se combate en el nivel del de procesamiento de la carne? Pero antes de entrar en materia, un poco, a lo mejor platícanos un poco de ti, claro. eh, un poco de tu, de tu background. Y, y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Por supuesto, eh, bueno, yo te, eh, les cuento que yo soy ingeniero de alimentos de la Universidad de Costa Rica. Eh, después de, de ahí vine a hacer una maestría y luego el doctorado en Estados Unidos, en donde me enfoqué en microbiología e inocuidad de alimentos. Eh, para mi doctorado trabajé con eh, carnes frescas, con carnes crudas, principalmente todo el tema de, de sanidad e inocuidad, en, en control de proceso en plantas. Eh, después de ahí, eh, he trabajado con, con varios otros eh, temas en, en términos de inocuidad, eh, intervenciones tanto físicas, químicas como biológicas para el control de patógenos. Y ahora, eh, como profesor en la Universidad de Nebraska en estos últimos cuatro años, eh, mi, mi, mi investigación está enfocada en patógenos transmitidos por alimentos. Igualmente, trabajo también el tema de, de transferencia, eh, transferencia técnica de conocimiento a los, a los a productores en el estado de Nebraska y también en la región no solo en, no solo en Nebraska eh, clases y cursos de HACCP de, eh, de buenas prácticas de manufactura entre otras cosas mi investigación ahora mismo está enfocada en tres tres temas generales que son el, el uso de intervenciones antimicrobianas por ejemplo el, el ácido peracético eh, el, el el ozono para la contaminación de salmonela en pollo eh, decontaminación de contaminación eh, de de salmonella y listeria en superficies en contacto con alimentos. Y también trabajo el área de microbiología predictiva. En este caso estamos haciendo investigación en eh, la, la microbiología predictiva, los, los modelos predictivos para eh, patógena en carnes de cerdo. Carne de cerdo. Eh, y el tema que, que tal vez vamos a explorar un poco hoy es el, del, el de los microorganismos surrogados que utilizamos para investigar la transferencia del, del, del virus que produce el COVID-19, el COVID es el SARS-CoV-2, en superficies en contacto con alimentos y en eh, materiales de empaque.
2: no Claro, yo creo que este es un tema súper importante de nuevo. Eh, yo creo que los, en los próximos dos, tres años, todos esos artículos que se van a estar publicando yo creo que van a ser referencia para toda la industria. Hablemos un poco de, del tema, no ¿Por, ¿por qué es importante tratar de minimizar bueno, dado caso, a lo mejor hablemos un poco, un paso atrás. ¿El COVID-19 se transmite en plantas de alimentos? Más enfocado un poco en plantas de proceso de carne. Platíquenos un poco, un poco de esto, ¿no? Claro. Creo que el,
0: el tema del, del COVID-19 ha sido muy complicado, principalmente porque al principio de la pandemia vimos como eh, eh, muchísima gente en plantas procesadoras de, de carnes, eh, en plantas de, de fabricación y, y en, en, en mataderos, eh, se contagió, ¿cierto? Y la razón, la razón principalmente es porque la gente trabaja, en, trabaja muy cerca los unos de los otros, ¿cierto? Entonces, bueno, por supuesto que tenemos un virus que se transmite de persona a persona. Si estás conversando, estás trabajando muy cerca de las demás personas, eh, pues por supuesto que el, el riesgo de contagio es, es más alto. Entonces, bueno, en este, en este tipo de, de ambientes en donde la gente se congrega y trabajan muy cerca los unos de los otros, pues es lógico que esperaríamos que, que la tasa de contagio sea bastante alta. Esto generó muchísima confusión al principio de la pandemia porque en general el público, bueno, Primero que todo, no sabíamos muy bien en ese momento eh, las, las características del virus, cómo se transmitía, si se podía transmitir por alimentos o por superficies de, eh, de contacto por alimentos, o si tocas alguna superficie en la calle, si te puedes contagiar, ¿cierto? Entonces, eh, en el momento había muchísima desinformación, eh, pero eh, principalmente el, el, lo que pasaba en ese momento era que la gente se contagiaba en plantas de proceso, no podían ir a trabajar, pues por supuesto que estaban enfermos, y se, se, se interrumpió un poco la cadena de suministro de carne, ¿cierto? Entonces era en ese momento en que la gente iba a las tiendas y compraba la carne, y estaba un poco más cara y la gente comenzaba eh, como a, eh, a freak out un poco. Pero bueno, ya después de ahí se vio que el, 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 la cadena de producción y de distribución de la carne realmente no se vio afectada, eran principalmente los empleados que, que se enfermaban. De ahí, tal vez creo que lo que sucedió fue que, que la gente comenzó a pensar que si hay mucha gente que está enferma en una planta de proceso, pues que le pueden transmitir el virus a la carne y que la carne después cuando la consumes eh, te puede dar el virus. Eh, nosotros ahora sabemos prácticamente irrefutablemente que el virus del SARS que produce el COVID-19 no se transmite por alimentos. ¿Cierto? El, la principal vía de transmisión es a través de, eh, de persona a persona por eh, gotas respiratorias eh, y es un virus que es principalmente respiratorio. Eh, pues vemos por supuesto que hay casos en donde la gente tiene eh, síntomas gastrointestinales y entonces sí ha habido una línea de hipótesis que, que han sido realmente refutadas en donde se dice que que bueno, que se puede transmitir por alimentos, pero ya vimos que ese no es el mecanismo principal de la transmisión.
1: Desde 1833, Ultrasource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para sacrificio de productos cárnicos y empaques. Ultrasource, orgulloso patrocinador de Meat en Español. No,
2: no, yo creo que, que eso es una cosa muy importante y, y a lo mejor pasándonos un poco a, a, a Latinoamérica, que sabemos que, pues que también tenemos pais, eh, paisanos, gente, gente hispana que está tratando de combatir este virus, eh, tratando de, 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 digo, sabemos y ya hemos platicado un poco de, de los medios o los las vías de, de contagio, pues son principalmente en los en las áreas de, de receso, donde uh -huh. tienen los breaks, eh, en los digo, porque ahí están más en contacto. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que, o sea, su investigación, qué es lo que están viendo específicamente? Pártirnos un poco de, uh -huh. de, de cuáles son las cosas que están eh, estudiando. Yo creo que por ahí podemos también. Uh -huh.
0: Claro, claro. Eh, pues en, en, el tema de la, en el tema de la transmisión, como, como te dije antes, hubo muchísima confusión, ¿cierto? Y ahora mismo todavía, eh, eh, por el tema de, de la industria en América Latina, es, es importante mencionar que ha habido casos en, en, en Brasil, en Ecuador, incluso en México, en donde ha habido producto, eh, producto de carne o tal, también mariscos que vienen de Ecuador, principalmente camarones, que han dado positivos por el, por el virus. Pero cuando se dice que, el, que han dado positivos por el virus, por el virus, no significa que el virus es viable, que sea viable y que se le pueda transferir a otra persona o a, o a alguna persona, ¿cierto? Lo que significa, o por lo que se ha visto, es que el material genético del virus, que es un tipo de ARN, es lo que está presente. Entonces, tomas una muestra, te da positivo, y no es realmente que el virus esté presente. Es, hubo presencia del virus. Sí. Hay material genético del virus, pero eso ha hecho que mercados internacionales, principalmente el mercado de China, eh, que las importaciones se hayan visto un poco afectadas, pues porque el mercado el, el gobierno chino establece que se tiene que, que, que hacer eh, muestreo y que se tiene que analizar el producto por el virus que causa el COVID-19 el, el COVID-19, entonces esta, esta situación ha llevado a que muchas empresas en América Latina eh, tengan que invertir en hacer no solo los muestreos sino también hacer las pruebas pero ha llevado también a muchísima confusión porque sabemos que el, que el producto, aunque tenga algún tipo de material genético del virus, no se le va a pegar a la persona, ¿cierto? Principalmente porque también hemos visto, hay investigación que viene de Francia, que ya se ha visto que los métodos convencionales de cocción de la carne van a eliminar el virus, eh, no va a ser la, la probabilidad, es realmente... Entonces, eso ha llevado a que más bien lo que nosotros nos enfoquemos sea en las superficies de contacto, eh, que es lo que en inglés se llama fomites, que serían como las superficies inanimadas que tal vez te puedan contagiar, ¿cierto? Entonces estás trabajando en una mesa de ensamblaje o en una mesa en donde estás fabricando una carcasa y que, que tal vez se pueda tocar la superficie y que se pueda transmitir. Entonces, lo que ahora nosotros estamos evaluando es cómo es que, cuáles son las circunstancias o las, las, las condiciones en las que los virus subrogados, que serían virus que nosotros utilizamos en lugar de el, eh, del virus, pero que se comportan de una manera similar, cómo es que estos virus pueden sobrevivir y se pueden transferir, en qué condiciones de humedad relativa y en qué condiciones de temperatura se pueden transmitir. Y luego de ahí, lo que, cuando ya generemos estos datos en el laboratorio, lo que se va a hacer es un modelaje de, eh, de la transmisión. ¿Cuál es la probabilidad de que este virus, si se toca una superficie una o dos o tres veces, que ese virus se vaya a transmitir a otra superficie sí. o que se lo vaya a transmitir a otra persona? En, el, en ese caso, nosotros utilizamos un modelo que es de guantes, de guantes de, de nitrilo o guantes de látex, en donde se hace el modelo. El modelo. Eh, pues, por supuesto, no podemos, no podemos utilizar eh, la piel de una persona para, para hacer ese modelaje. Entonces, bueno, la narrativa ha cambiado un poco de que sea un virus transmitido por alimentos a que sea un virus transmitido por superficies inanimadas. Esa, ese tema de la transmisión también es muy, muy poco probable. Realmente nosotros sabemos que el virus se transmite por vías respiratorias y que es un virus principalmente respiratorio, pero todavía hay cierto miedo en la población en que eh, tocar algo te puede enfermar. Y eso tal vez ha disminuido un poco. si sí, tal vez eh, la audiencia recuerda al principio de la pandemia. Todos teníamos que desinfectar todas las superficies sí. cada, cada 30 minutos o cada 20 o cada 15. Simplemente la gente pues, se, se lavaba las manos, que es súper importante, pero limpiar o, o, o sanitizar una superficie, ahora sabemos que el costo-beneficio realmente no es lo que, lo que esperábamos. cierto eh, Porque el virus... Puede estar en una superficie, pero no significa que va a estar viable, no significa que cuando la gente toque la superficie se le va a pegar. Que sobrevive. Que sobrevive, exacto. Y también ese, ese tipo de, de narrativa excluye el hecho de que la mayoría de la gente se va a lavar las manos. Entonces, si, si tocas una superficie que está contaminada, pues bueno, es la importancia de no tocarse la cara, de no tocarse la nariz, de no tocarse los ojos, pero igual te puedes lavar las manos, y eso es una, es una medida preventiva, por supuesto, para el, para el contagio. Entonces, esa narrativa pasó un poco de, de la parte de, de transmitirse por alimentos, eh, de transmitirse, bueno, por supuesto, persona a persona en la produ durante la producción, a transmitirse por alimentos y luego a transmitirse a través de las superficies. El tema de las superficies lo seguimos investigando, a pesar de que nosotros sabemos que las superficies inanimadas, la probabilidad de contagio es extremadamente pequeña, extremadamente baja, pero la seguimos investigando porque no hay información empírica que nos diga estas son las circunstancias en las que se puede transmitir. Eh, sabemos que no se transmite de esa forma porque no hay evidencia epidemiológica que te diga, hay gente que se ha contagiado de, de COVID-19 a través de esta forma. Pero hay gobiernos internacionales, como te digo, principalmente en China y hay, otro, hay otros gobiernos en, en Asia que sí piden que las, que las superficies sean eh, analizadas, igual como... Cómo harías un, super, un monitoreo ambiental para listeria de monocitógenes, por ejemplo, en, en plantas eh, de, de carnes procesadas, este gobierno te está pidiendo, el gobierno de China, eh, eh, le pide a los exportadores que hagan pruebas de su, de su producto.
2: O sea, principalmente es en productos procesados. Rated es principalmente
0: en, en, productos, en productos crudos, pero el, eh, básicamente es como si hicieras un muestreo para productos procesados, ¿cierto? en donde estás buscando un microorganismo claro. en, al, en, el, en el ambiente y en el producto. Lo hacen principalmente produ para productos crudos, para productos frescos, principalmente eh, productos que, eh, que vienen, por ejemplo, de, de América Latina hacia China, que están congelados. El punto con el producto congelado es que independientemente de cuál sea el microorganismo, si sea, el, si sea norovirus o si sea el SARS o sea, sea salmonella, un producto que sea congelado, el microorganismo va a sobrevivir. Entonces, una vez que el producto esté descongelado, pues el microorganismo se puede volver a, a ser viable. Si decimos que el, que el, que el, que el virus que produce el COVID-19 COVID está en, en un producto congelado, pues sí, puede sobrevivir en un producto congelado, por supuesto, pero no solo ese virus sobrevive en un producto congelado. Todos los microorganismos sobreviven en un producto congelado. Entonces, este tipo de muestreo, ahora pasamos a la probabilidad de que sean las superficies de empaque las que, las que puedan contener, el, las que puedan contener el, el virus. Finalmente, nosotros no recomendamos a la industria que haga pruebas, el, el CDC, ni, ni el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ni la FDA, te recomiendan que, que se hagan pruebas del producto. Eh, si vas a invertir, en hacer pruebas, sería mejor hacer inversión en pruebas de los empleados, ¿cierto? En mantener un, un muestreo constante, en promover la vacunación, en promover eh, prácticas higiénicas y, por supuesto, en invertir en esa separación física de los empleados para que no haya una congregación, para que se evite el contagio, por supuesto, de persona a persona. Cosas que nosotros hemos visto acá en Estados Unidos y que es muy probable que en América Latina haya, haya pasado es... Eh, eh, que los, los, durante los recesos, por ejemplo, que no todo el mundo se congregue, ¿cierto? sino que ahora hay eh, a tal hora vienen tantas personas y a tal hora vienen otras tantas personas y demás. Eh, entonces, eso es lo que como un staggering del, del, uh -huh. de los horarios de receso. Ese tipo de medidas preventivas, además de la vacunación, es lo que en plantas de proceso va a reducir la, la, la incidencia del, del virus.
2: Fíjate que, que me, me llamó mucho la atención lo que mencionas de, del mercado asiático, ¿no? China en particular, viendo que, que están pues monitoreando ¿no? el, 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 el SARS. Uh -huh. Y platicábamos, yo creo que en días anteriores, un poco de, de... Quería tocar el tema del HACCP. Podemos hacer hincapié en la importancia de, bueno, si esto en América Latina, eh, los, el mercado asiático está pidiendo uh -huh. que, que venga libre de, de, de este virus, se tiene que... ¿Incluir en el plan hasa, digo, Yo creo que es una pregunta sí. eh, yo creo que muy general, ¿no? Pero, ¿qué opinas al respecto? ¿Como cómo un CCP o, claro. o cómo, lo, cómo lo ves?
0: Sabes que, que, que es súper buena pregunta. Eh, eh, también es, son, es una pregunta que me han llamado mucho los, los procesadores del Estado de Nebraska y que yo lo hablo también en mis cursos de, de HACCP. La pregunta es, ¿tiene que ser el, eh, ¿tendría que ser un, una reevaluación o un reanálisis de mi análisis de peligros, por ejemplo? ¿Tengo que identificar el virus del SARS como si fuera salmonella, como si fuera E. coli patógena? La respuesta es no, la, la respuesta directa es, es no y, y les, les digo por qué. Eh, porque la transmisión del virus del, del SARS no es de la ruta eh, fecal-oral que es como los virus que son realmente transmitidos como como norovirus sí. o como hepatitis A, ¿cierto? como norovirus, como hepatitis A o como rotavirus, eh, que, son, eh, que son virus que eh, realmente su ruta de transmisión es fecal-oral. Entonces hay, hay contaminación, es un ciclo de contaminación. Eh, con el virus del SARS, pues por supuesto que esa ruta, esa ruta directa no existe. No significa que no, eh, eh, ha habido mucha confusión porque se ha detectado el virus en, en las heces de pacientes positivos por, por SARS y también se ha detectado mucho el virus en aguas residuales. Entonces, en todas estas aguas que vienen de, de, de áreas domésticas y demás, en el sewage eh, y en las aguas residuales, pues por supuesto que se detecta, pero lo que se detecta es el material genético. Okay. No vas necesariamente a detectar el, el virus viable. Con, con, volviendo al, al tema del HACCP, eh, no tenemos que hacer, no vale la pena hacer un reanálisis o una reevaluación de tus, de tu, de tus análisis, de, de tus peligros, porque el virus realmente no es transmitido por alimentos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente reforzar. Buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Si, estás, eh, si, si se siguen las buenas prácticas de manufactura adecuadas, que sería utilizar medidas eh, eh, para separar al empleado del producto, las, como guantes, como diferentes ba tipos, sí, sí. batas, batas. Eh, diferentes tipos de, de medidas preventivas, <coughs> pues, por supuesto que eso va a ayudar a proteger el producto. Una, una compañía que tenga buenas prácticas de manufactura adecuadamente implementadas, pues está muy, va a estar muy bien el tema del control o la mitigación de transmisión entre un empleado y el producto. Y ahí entonces lo que veríamos es que las medidas que hay que reforzar es eh, eh, la transmisión de empleado a empleado. Es, por supuesto, lo que
2: queremos disminuir. Sí, lo que ya platicamos, ¿no? De, de tener en cuenta ¿no? los recesos, que no se congreguen en, en, en ciertas partes, ¿no? Uh -huh. pues, pues yo creo que, que con, con, esta, con este diálogo, yo creo que, es un mito, no digo son es, este es un, es una nueva es una nueva era para, claro. para mucha gente y creo que fue un parte de aguas también para mucha gente inclusive claro. digo estamos en ahorita en, en, en el río nevada después uh -huh. de casi dos años de no tener Exacto. presencias eh, en persona uh -huh. y, y bueno yo creo que pues te agradecemos mucho el tiempo de estar ahí con nosotros claro. yo creo que volveremos contigo más preguntas. Claro, pues, eh, a lo mejor podemos hablar un poquito más de, 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 de plan Hasa, uh -huh. un, poco, un poco más técnico. Pero yo, pues, yo creo que esto sirve como, como una, una buena eh, plataforma para, para aclarar estos fundamentos, ¿no? Uh -huh. que, que para aquellos que estén a lo mejor ya, ya viendo estos problemas uh -huh. de, del día a día, ¿no? De, uh -huh. de bueno, estoy exportando, ¿qué hago? Claro. Entonces yo creo que, que esto va a servir muchísimo para, para nuestros hermanos hispanos y... Claro. Y bueno, te agradecemos, te agradecemos mucho el tiempo. Claro, con, con gusto. Muchas
0: gracias por, por, eh, por recibirme. Y pues el mensaje final es este, eh, que continúe la vacunación, que continúen las medidas preventivas de la transmisión de persona a persona y que, y que de esa manera vamos a poder prevenir y mitigar contaminación de producto y
2: contaminación de superficies en contacto con el producto. Perfecto. Y, y no mencionamos eh, la sanidad, todos lo que son los procesos de sanitización que también, Exacto. aunque no se tra te transfiere como mencionaste, creo que eso hay que... Hay que tener en cuenta algunas prácticas de manufactura y todo lo que lleva, lleva a cabo. Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.